0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen Statt Verschärfungen wie im vergangenen Jahr bringt der Herbst in diesem Jahr vor allem Lockerungen mit sich. Die größte und vermutlich umstrittenste Neuerung, die Hessens Ministerpräsident Bouffier nun verkündet hat, betrifft den Einzelhandel. Nun können die Betriebe wählen, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene in die Geschäfte lassen und dürfen dann im Gegenzug auf Abstände und die Maskenpflicht verzichten – Lockerungen, die vielen nicht weit genug gehen. Schon länger wird über einen sogenannten Freedom Day diskutiert. Also der Tag, an dem alle Corona-Beschränkungen aufgehoben werden. Auch bei uns in Hessen werden die Forderungen lauter, wie Andrea Löffler aus unserem Landtagsstudio in Wiesbaden berichtet.
1: Der sogenannte Freedom Day. Großbritannien hat ihn im Juli vorgemacht und auch Dänemark vor einem Monat. Seitdem gibt es dort keine Corona-Maßnahmen mehr. Gerade Gastronomen, die der Lockdown hart getroffen hat, sowie Boris Kjauka von der Wasserkuppe, könnten einen Freedom Day gut gebrauchen.
2: Wir sehen in den Freedom Day förmlich herbei, dass wir wieder in unser normales Geschäft übergehen können, uns auf das Hauptgeschäft, den Gast eine angenehme Zeit im Restaurant und im Hotel zu bescheren, dass das der Hauptfokus unserer Arbeit
1: ist. Er und seine Kolleginnen und Kollegen hätten bisher alle Einschränkungen mitgetragen, sagt er. Aber jetzt sei es genug.
2: Ich glaube, wir sind gerade als Gastronomen und Hoteliers schon in der Vergangenheit sehr bemüht gewesen, uns so zu verhalten, dass hier eben keine Infektionen stattfinden. Und für die Zukunft kann ich sicherlich für unseren Betrieb auch sagen, dass wir auch weiterhin sehr sensibel damit umgehen werden. Und ich glaube, man sollte auch diese Selbstverantwortung dem Gast auch dem Gastgeber gegenüber wieder zurückgeben.
1: Die FDP im Hessischen Landtag findet schon länger, die Corona-Maßnahmen seien nicht mehr vermittelbar. Denn die Impfquoten seien mittlerweile hoch und die Inzidenzen stabil, kritisiert Fraktionsvize Stefan Müller.
3: Wenn wir jetzt in vier Wochen die Rückkehrer aus den Herbsturlauben haben und die Zahlen immer noch vertretbar sind, dann gibt es keinen Grund mehr, weiterhin diese Grundrechtseinschränkungen vorzunehmen. und Dann können wir nicht im gewohnten Turnus einfach immer wieder die Verordnungen verlängern, mit denen wir die Grundrechte einschränken. Dann ist die Landesregierung aufgefordert, hier auch zu handeln und über einen Freedom Day oder wie auch immer sie es dann nennen mag, nachzudenken und dann noch eine entsprechende Entscheidung zu treffen.
1: Die Landesregierung allerdings sieht das ganz anders. Die Infektionslage sei noch immer gefährlich, warnt Axel Wintermeier, Chef der Staatskanzlei.
2: Es wird wieder ein harter Winter vor uns liegen und ich glaube, über einen Freedom Day nachzudenken, also dass praktisch alles weg ist, das ist noch zu früh. Und alle Virologen und Virologinnen sagen übereinstimmend, es wäre fahrlässig, das jetzt einzuleiten.
1: Eine Chance, alle Corona-Maßnahmen aufgeben zu können, sieht Wintermeier erst im Frühjahr.
0: Das war ein Bericht aus Wiesbaden zu den Corona-Lockerungen von Andrea Löffler. Es geht ihnen um Wertschätzung, um mehr Geld. In ganz Hessen sind deshalb am Dienstag Beschäftigte des Landes Hessen auf die Straße gegangen. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Mit Warnstreiks und Protestaktionen soll der Druck in den laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst erhöht werden. Reporterin Lea Schebaum hat mit den Streikenden gesprochen.
4: Trillerpfeifen, laute Musik, bunte Fahnen und Warnwesten. Dieses Bild bietet sich auf dem Kirchplatz in Gießen heute Vormittag. Laut Verdi sind rund 300 Streikende hier. Sie arbeiten unter anderem an Hochschulen und Unis, bei Hessen Mobil oder beim Forstamt und sie wollen mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Außerdem wollen sie endlich ernst genommen werden, sagt Peter Wadakur, wer die Gewerkschaftssekretär Mittelhessen.
2: Wir haben auch wieder gesehen, wie die Landesregierung, der Innenminister Beuth, die Gewerkschaften ernst nimmt. Wir haben am Donnerstag den Termin um 11 Uhr mit ihm gehabt. Und Dann hat er uns kurzfristig mitgeteilt, dass er einen wichtigen Termin hat und erst um 13 Uhr kann auch das zeigt, wie wichtig ist es ist, dass die Beschäftigten hinter dieser Forderung stehen. Ja, weil die Wertschätzung von 150.000 Landeskindern sieht anders aus, als jetzt kurz vorher zu sagen, ich komme zwei Stunden später.
4: Neben fünf Prozent mehr Geld oder mindestens 175 Euro fordern die Gewerkschaften unter anderem Regelungen zum Thema Homeoffice. Gerade in Corona-Zeiten ein wichtiges Thema. An den Unis und Hochschulen gibt es noch ein weiteres ganz zentrales Thema, unbefristete Arbeitsverträge. Viele Beschäftigte bekommen über lange Zeiträume immer wieder nur befristete Verträge. Für Sabine Leib, Vorstand des Personalrats der Justus-Liebig-Universität Gießen, kein Zustand. Man stellt halt fest, und das ist das, was eigentlich traurig ist, dass die Beschäftigten an Hochschulen eher wahrgenommen werden in den Leitungsebenen als Risiko und denn als gut, ja, als gutes gutes Pfund, womit ich wuchern kann. Sondern es wird nur darauf geguckt, dass man nach Möglichkeiten keine Regelungen schafft, die auf irgendwo wo drauf die Leute sich berufen können, dass sie ein Recht haben, das einzuklagen oder einzufordern. Nicht nur in Gießen, auch in anderen Städten gab es heute Warnstreiks und Protestaktionen. Auch auf dem Königsplatz in Kassel haben sich laut Verdi mehrere hundert Streikende versammelt. Dort hat unter anderem Jürgen Bodner gesprochen, Landesbezirksleiter von Verdi Hessen. Er fordert mehr Wertschätzung für den öffentlichen Dienst.
5: Naja, der öffentliche Dienst ist eben nicht ist in keinem Fall irgendwo der schnarchende Beamte. Der öffentliche Dienst ist beispielsweise auch der Straßenwärter, der dann im nächsten Januar, Februar irgendwann des Nachts quasi rausfährt und für 2.500 Euro uns die Straßen freiräumt. Den zählen wir eigentlich gar nicht.
4: Und mehr Wertschätzung findet sich eben auf dem Gehaltszettel wieder, sagt Sven Badescu, der 40-jährige Gärtner bei der Museumslandschaft Hessen Kassel.
6: Es wird ja alles teurer. Die Lebenshaltungskosten werden immer teurer und ja, da brauchen wir halt auch mehr Geld. Für, für Arbeit, die wir leisten.
5: Die
4: Forderungen der Gewerkschaften gelten für 45.000 Landesbeschäftigte, die das Land jeden Tag am Laufen halten, sagt Jürgen Bodner.
5: Das Schöne an einem öffentlichen Dienst ist, dass man es nicht mitkriegt, dass er denn funktioniert im Hintergrund. Und nein, das sind nicht die Kolleginnen und Kollegen, die da irgendwo mehrere tausend Euro bekommen, sondern da sind viele Beruf und Berufsgruppen dabei, die brauchen dringend jeden Cent.
0: Beschäftigte des Landes Hessen sind auf die Straße gegangen, sie wollen mehr Geld. Reporterin Lea Schebaum berichtete darüber. Es bleibt wirtschaftlich. Wer in der tiefsten Corona-Krise über die A3 am Frankfurter Flughafen vorbeigefahren ist, der konnte sie sehen. Die Flugzeuge von Lufthansa standen am Boden. Kein Flugverkehr, die Airline am Rande der Pleite. Denn letztes Jahr verbuchte Lufthansa einen Verlust von 6,7 Milliarden Euro. Geholfen haben finanzielle Corona-Hilfen vom Staat. Und einen großen Teil hat die Lufthansa AG jetzt zurückgezahlt. hr inforeporter
5: Tobias Weiler, wie hat Lufthansa das geschafft? Sie hat neue Aktien ausgegeben. Anlegerinnen und Anleger konnten für knapp 3,60 Euro pro Stück zugreifen. Das ging bis vor einer Woche und gestern hat Lufthansa dann mitgeteilt, es sind Dadurch gut 2 Milliarden Euro in die Kasse gekommen. 2,5 Milliarden Euro hatte sich Lufthansa zu Beginn der Corona-Krise vom Staat über einen Fonds geliehen. 1,5 Milliarden hat der Konzern nach eigenen Angaben davon jetzt zurückgezahlt. Früher als ursprünglich geplant, sagt die Lufthansa.
6: Ja, es scheint der Lufthansa nicht schnell genug zu gehen. Also warum will die Fluggesellschaft das Geld denn so schnell zurückzahlen?
5: Ja, es kann Lufthansa wirklich nicht schnell genug gehen. So scheint es schon vor ein paar Monaten, hat der Vorstand auf der Hauptversammlung gesagt, wir finanzieren uns lieber am Kapitalmarkt als beim Steuerzahler. Experten sagen, das liegt auch an den immens hohen Zinskosten, die mit den staatlichen Krediten verbunden sind. Die Verzinsung, die ist gestaffelt und kann bis zu 9,5% steigen. Und am Markt bekommt die Lufthansa deutlich, billigere Kredite. Und dann gibt es noch Auflagen im Gegenzug für die staatliche Hilfe. An die muss sich Lufthansa halten. Der Konzern darf zum Beispiel keine Dividende an Aktionäre auszahlen. Und für Führungskräfte gibt es keine Bonuszahlungen, solange der Staat mitbeteiligt ist. Das sind so wesentliche Gründe, warum Lufthansa die Corona-Hilfen so schnell wie möglich zurückbezahlen will. Der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr ist da auch ganz zuversichtlich, dass das auch klappt, es finanziell aufwärts geht. Er hat gestern mitgeteilt, wir schauen Frauen zunehmend optimistisch in die Zukunft, immer mehr Länder öffnen ihre Grenzen. Die Nachfrage nach Flugreisen, insbesondere durch Geschäftsreisende, wächst täglich.
6: 1,5 Milliarden Euro hat die Lufthansa also jetzt an den Bund schon zurückgezahlt. Mhm. Da fehlt jetzt noch eine weitere Milliarde. Wie geht das jetzt weiter? Wie ist da der Plan der Rückzahlung?
5: Ja, Lufthansa will die bis zum Jahresende zurückzahlen. Weiteres Geld hätte der Fluggesellschaft auch zugestanden. Das hat sie aber nicht in Anspruch genommen. Und deshalb will die Lufthansa diesen Teil der Corona-Hilfen kündigen bis zum Jahresende. Und damit wäre alles früher zurückgezahlt als geplant. Eigentlich war angepeilt, erst so in zwei Jahren die Staatshilfen zu tilgen. Ja, Bleiben dann noch die Aktien, die der Bund hält an Lufthansa. Die Fluggesellschaft hat gestern mitgeteilt, der Bund habe sich verpflichtet, die kommenden sechs Monate keine Aktien zu verkaufen. Spätestens in einem Jahr soll der Staat dann aber raus sein bei Lufthansa.
0: Die Lufthansa hat einen großen Batzen der Corona-Hilfen zurückgezahlt. Informationen waren das dazu von Tobias Weiler im Gespräch mit meinem Kollegen Uli Höhmann. Die Zeit schrieb unlängst vom Wunder von Kassel und machte für die Entwicklung der Stadt maßgeblich die Universität verantwortlich. Zum 50. Geburtstag der Hochschule beleuchtet eine Ausstellung im Stadtmuseum bis Januar kommenden Jahres schlaglichtartig Forschung und Geschichte und Geschichten aus Hessens jüngster Uni und verdeutlicht ihre Ausstrahlung auf Stadt und Region, Carsten Golke berichtet.
6: Noch wird kräftig gewerkelt in den Räumen des Kasseler Stadtmuseums in die auf drei Etagen bereits am 15. Oktober die Ausstellung ihre Pforten für das Publikum öffnet. Die Kuratorin, Professor Monika Sitt und ihr Team, haben noch alle Hände voll zu tun.
3: Also es geht hier darum, 50 Jahre der Universität an Forschung, an Erfindung und an Wirkung in die Stadt Kassel zu dokumentieren, zu illustrieren, etwas zu schaffen, was der Besucher vielleicht auch in der Stadt wiederfindet. Und was ihn animiert, über die Rolle der Universität im städtischen Raum nachzudenken.
6: Natürlich kann es aufgrund des begrenzten Raums der drei Etagen im Stadtmuseum auch nur einen Ausschnitt oder Einblick in die Geschichte und Geschichten des 50-jährigen Bestehens der Kasseler Uni geben. Leonie Kortmann ist Doktorandin im Fachgebiet Kunstgeschichte an der Uni Kassel.
3: Dass es eine Spaziergangswissenschaft gibt, von der ich noch niemals zuvor gehört habe. Die Promenadologie geht dabei darum, bewusst seine Umwelt wahrzunehmen. Also nicht nur zu laufen und durch den Park zu gehen, sondern dabei das Laub zu riechen, die, die Schritte auf dem Kies zu hören und das sozusagen ganz bewusst aufzunehmen und nicht nur als ein Bewegungsmoment im Alltag zu nehmen.
6: Nur einer von vielen Aha-Effekten die diese Ausstellung für ihre Besucher bereithält.
3: Sie werden Sachen finden wie das Insektenhotel oder die Biotonne oder andere Dinge, die eigentlich schon vor Jahrzehnten auf das hingewiesen haben, was heute auch in den Medien diskutiert wird.
6: Ein roter Ball spielt zum Beispiel eine zentrale Rolle, erklärt die
3: Professoren. Wir haben einen kleinen roten Ball, der aus Fäden besteht und diese Fäden laufen an allen Stellen in die Stadt hinein und jeder, der dann auf seinem Nachhauseweg an einem Punkt vorbeikommt, wird sich vielleicht daran erinnern, erinnern, dass er in der Ausstellung diese Straße, diesen Platz, diesen Ort äh, wiedergefunden hat in Zusammenhang mit einem Universitätsprojekt.
6: Wer weiß denn heute noch, dass zum Beispiel das Konzept der Biotonne einst in Kassel entwickelt worden ist oder dass zum Beispiel ein ganz besonderer Beton die Grundlage der Gärtnerbrücke in der Aue ist? Noch einmal Leonie
3: Kortmann. Genau, also hier kann man sich sozusagen den theoretischen Hintergrund anlesen, sich das angucken und dann geht man raus äh, in die Karlsaue und guckt sich sozusagen die Gärtnerplatz vor Ort an.
6: Eine Ausstellung, deren überraschende Aspekte man sicherlich nicht bei einem einzigen Durchgang erfassen kann und die somit zu mehrfachen Besuchen einlädt. Denn schließlich ist der junge Uni-Standort Kassel vielen Bewohnern, aber auch Besuchern noch heute ein Wunder.
0: 50 Jahre Uni Kassel. Im Stadtmuseum wird Forschung und Geschichte der Hochschule gezeigt. Reporter Carsten Golke war vorab schon mal da und hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.